0: Ветаю спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми YouTube. Ну і зараз будемо говорити про загрози. загрози. в тому числі дестабілізації в Україні. Принаймні про це пише Комітет з питань розвідки при Президентові України. На зв'язку з нами зараз політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, Тебя витаю в эфире Слава Украине. Героям слава. Отож, Комітет з питань розвідки при президентові сказав, що росіяни запустили ще у листопаді минулого року спецоперацію «Майдан-3». В листопаді витратили лише на Телеграм 250 мільйона доларів. Загальний бюджет операції складає астрономічні півтора мільярди доларів. І це найдорожча акція російських спецслужб в історії. Ну, так принаймні вони пишуть. Але от сама назва «Майдан-3», я так розумію, що ну, вона тільки в Росії могла з'явитися, тому що в Україні нікому не спаде на думку, що Майдан можна ззовні інспірувати. Тим не менше, ну, цю назву комунікують в тому числі з Комітету з питань розвідки при розвідки при президентові. Що ви думаєте про це попередження? Воно на когось спрацює?
1: Один в один хотів сказати точно те ж саме про те, що назва «Майдан-3», вона виглядає просто смішно. Тому що ну, не можна створити «Майдан», тим більше в умовах війни, просто за гроші, використовуючи там певних агентів, проросійські політичні сили, неможливо, нереально. Тому дійсно ця назва могла з'явитись лише в голові російських спецслужб. Коли йдеться про величезну цифру, я в це вірю. Тобто я не бачу зовнішніх ознак того, щоб були, скажімо, певні проплати. Тому що ну, це означає, що мали б з'явитись і публікації в медіа, там, і окремі канали, і була б помітна робота політичних партій. Принаймні, жодних зовнішніх ознак будь-якої інформаційної там, чи неінформаційної спецоперації я не помітив. Але гроші дійсно могли виділятись, я цього не виключаю, тому що система крадіжок от саме на політичних проєктах, вона в Росії працює просто бездоганно. Там справді крадуть достатньо багато, і я думаю, що колись ми все-таки дізнаємося, скільки грошей витрачалося на фінансування російських політичних сил. Ми просто жахнемося від цієї цифри із величезними нулями. Але хто, власне, і винен в тому, що От такі спецоперації е, стали можливими. Я думаю, тут провина і українського боку є достатньо серйозною. Тому що саме спекуляції на тему легітимності, нелегітимності президента, проведення, не проведення виборів ну, це спекуляції вже. Е, Тривають близько 4-5 місяців. І добре, що в нас, принаймні, зараз прийшло усвідомлення того, що в цьому питанні потрібно поставити крапку. Ну, як свідчать джерела окремих медіаресурсів, розглядається як один із базових сценаріїв – це звернення до Конституційного суду. Для того, щоб поставити крапку. Для того, щоб чітко сказати, що Конституція передбачає що президент продовжує свої повноваження до інавгурації новообраного глави держави. І насправді, от, за логікою провідних експертів з конституційного права, саме так і є. Але тут ми побачили чітко політичну спекуляцію на цьому темі, і добре, що принаймні зараз є це розуміння. Що зараз є це розуміння
0: до речі про гроші? Це була цікава історія. Я пригадую, як люди, які працювали на різних виборчих кампаніях, так от коли ще з'явилася партія регіонів, здається, ну може, ну коли от ці всі кампанії часів Януковича і його прибічників, то там всередині ну спокійно розповідали, що половина бюджету йде наліво. Тобто, бюджет, ну половину крали тут, і це до речі, принесли російські політихнологи, які працювали тут в Україні, в тому числі на Януковича, в тому. Числі в 2024 році. Так що, ну, бюджети і вкрасти мінімум половину на отаких кампаніях, я думаю, що для росіян це якраз, ну, мінімалка, на яку вони можуть піти. Що ви про це думаєте? Ну, справді, справді, на політичних проєктах кралась просто астрономічні суми,
1: відсотки були просто величезними, але велика кількість витрачалася грошей, які були просто непомітними. Це от будівництво різноманітних пірамід, різноманітних схем по роботі з виборцями в регіоні. І коли ти аналізуєш просто, там, скажімо, процеси в інформаційному полі, ти цього просто навіть не помічаєш. Але дійсно партія регіонів не шкодувала грошей, от саме на такі механізми: тотальний підкуп, робота з кожним виборцем персонально багато кралось, але багато чітко і використовувало, що приносило результати. Тобто ну, голосували перемагали на
0: виборах. Ми це теж пам'ятаємо.
1: Перемагала, але перемагали не лише тому, не лише тому, що люди підтримували їх як політичну силу, а перемагали в першу чергу, тому що механізми по роботі з виборцями. Стимуляції виборців, когось грошима, когось увагою, когось книжечками будь чим іншим. Оці механізми були поставлені досить чітко. От залежність від грошей, залежність від фінансової голки е, Росії була просто колосальною. І це не лише партія регіонів, а і їхні спадкоємці, я маю на увазі ОПЗЖ, і багато інших дрібних політичних проєктів, які були, е, які були створені.
0: Добре, ще одна частина, про яку попереджає Комітет з питань розвідки при президентові, що, значить, будуть вкидати в Україну тезу про те, що все, Захід від України втомився, партнери нам не допомагають, але тут от на додачу маємо свіже дослідження від Київського міжнародного інституту соціології. І вже з 30 до 44% збільшилась частка громадян і громадянок України, які вже вважають, що Захід втомлюється. Від України, і от для мене питання, ну суто світоглядне, чи можливо там методологічне, як людина, яка живе в Україні, може ну там об'єктивно стверджувати: от я сиджу і думаю, чи втомився захід від України, чи не втомився? І от сьогодні мене запитали. Я зараз умовно мене запитали соціологи. Я кажу, так сьогодні в мене настрій поганий. Значить, захід втомився від України. А якби спитали там через два дні, то я би може сказав, що ні, не втомився, бо нам допомагають. Що дають. Такі дослідження взагалі? Ви знаєте, от саме це питання дуже складно
1: коментувати, тому що в нас сьогодні за найскромнішими оцінками за кордоном перебуває 6,5 мільйонів українців. І от тезу про в тому е, заходу від України, можливо, громадяни відчувають через ці контакти із своїми родичами за кордоном. Тобто питання персональних образ, питання персонального ставлення, питання того, повинен чи не повинен ти працювати за кордоном. Можливо, це просто накладається. Я думаю, що для нас важливіші інші оцінки і інші цифри – це віра в перемогу громадян Євросоюзу. І там, для, насправді, для нас цифри не найкращі, тому що лише близько 10% вірять в те, вірять в те що Україна переможе у війні навіть у наших найближчих сусідів, друзів і союзників. У Польщі цей відсоток не перевищує 20. Оця цифра для нас достатньо погані, і тому е, я думаю, що тут потрібно поверну, повертатись і переосмислювати і роботу нашої інформаційної машини, і роботу наших дипломатів. Часто дипломатична система дає достатньо серйозні збії, збої. Можливо, ті тези, які ми озвучуємо на Захід. Е, ну і, власне, не робити помилок всередині України. Я маю на увазі ті, які досить чітко помітні для Заходу. Тому що от, нам говорять, що Україна зійшла з перших шпальт, але світова преса пише про Україну майже щодня і акцентує увагу насамперед на недоліках. На скандалах, на питаннях корупції, на питання конфліктів військово-цивільного керівництва, на питання гальмування реформ. І це зараз одні із ключових тем, принаймні впродовж останніх місяців. І тут росіяни можуть просто сидіти, склавши руки, а ми працюємо проти самих себе. Ці висновки, я думаю, що потрібно, потрібно обов'язково для нас робити.
0: Ну і, власне, про інформацію, про інформацію Ціне поле всередині України вже є, є слова Ярослава Юрчишина, це народний депутат Верховної Ради, голова комітету з питань свободи слова. Він сказав, що народні депутати працюють над законопроектом про дезінформацію. Зараз ідуть напрацювання пропозицій, якихось ну і телеграм у цьому питанні особливо потрапляє в фокус регулювання телеграма. Ну я не дуже я не дуже розумію, як це можна зробити, тому що закривши один телек теле. Телеграм-канал популярний, да? е, ну, натомість можна побачити через півгодини ще десяток таких. Але робота з дезінформацією, точніше протидією дезінформації, напевно це якось важливо. Де тут баланс між демократичними свободами, свободою слова і тим, що Україна має захищати свій інформаційний простір? Я дуже скептично
1: ставлюсь до заяв про роботу над законопроектом про дезінформацію, тому що, власне, профільний парламентський комітет з питань свободи слова не дав відповідь на ключове питання. Ставлення до телемарафону. Ну, вірніше, ця відповідь прозвучала, але прозвучала в такому обмитому формулюванні, що мовляв: так, там є проблеми, там потрібно підвищувати довіру, підвищувати популярність, але поки що не на часі. Це приблизно такі були формулювання. Чіткої позиції немає, і ви повністю праві. Ми сьогодні заборонимо е, телеграм щоб заборонимо окремі телеканали, це як закон Сполучених Судин. Перейде інформаційна робота в іншу площину. Тобто нам потрібно комплексно переглядати роботу. Очевидно, потрібно відмовлятися від марафону, для того, щоб підвищити довіру до телебачення і до, до традиційних авторитетних джерел інформації, ну, принаймні, де будуть перевіряти інформацію і не працювати в руслі російської пропаганди, і автоматично думати над забороною телеграму під час війни. Ну, вірніше, вже не потрібно думати, тому що вже пройшло е, два роки від масштабного вторгнення, і це питання до сьогодні лише дуже обережно обговорюється. Свого часу Україна проходила такий шлях, і я пам'ятаю паніку після заборони однокласників і ВКонтакті. Навіть вони були заборонені, ці мережі, і я пам'ятаю, що політичні парламентські партії... Продовжували вести свої сторінки в однокласниках, тому що вони говорили про те, ну вибачте, як можна, там у нас велика аудиторія, ми по-іншому не вміємо працювати з виборцями. Ну, тобто самі Нічого. заборонили
0: і самі порушують свою заборону. Суворість законів mm. в Україні, як це називається, компенсується необов'язковістю дотримання. І нічого страшного, ми пережили цей етап, ми забули про однокласників,
1: ми забули про російське телебачення, але зараз ми просто повністю переключили медійне поле на інформаційний ресурс, яким, по-перше, володіють росіяни які можуть мати доступ до персональних данів українців, які користуються цією мережею, іде просто засилля про російських каналів або каналів, які працюють в режимі російської пропаганди. Тобто для вас, ну, я думаю, що йдеться не просто про мільйонні аудиторії, а йдеться про багатомільйонні аудиторії. Я розумію, що зараз для влади Дуже некомфортна оця теза про те, що давайте заборонимо Телеграм, чи принаймні спробуємо його жорстко регулювати, Тому що є велика кількість провладних каналів, до речі з величезною аудиторією. От я нагадаю, що колись мегапопулярні друковані видання в Україні, от початок 2000-х років, в Україні було лише кілька видань, які мали мільйонну аудиторію. А зараз... Отримати мільйонну аудиторію в форматі телеграм-каналу досить нескладно. Ти просто вкладаєш гроші, купуєш аудиторію, зливаєш інформацію, подаєш інформацію в чорному форматі і ти за кілька місяців отримуєш цей результат. Ну, ми собі не можемо цього дозволити, тому що ворог використовує ці ресурси проти нас і використовує достатньо серйозно. І коли сьогодні е, влада говорить е, про те, що е, роз, 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 розробляється сценарій «Майдан-3», ну, під умовною назвою, про що ми з вами згадували угу. сьогодні, так насамперед ця робота ведеться е, у форматі цих телеграм-каналів. Це видно неозброєним оком. Саме там зараз гойдається інформація про можливу нелегітимність президента. З'являються псевдоексперти, з'являються псевдосенсації. Е- і фактично в форматі кожного дня нам капають по міськах, нам натякаючи. Скоро, скоро 20 травня. І замість того, щоб зараз зайняти чітку позицію всім політичним силам, сказати «стоп, це спекуляція». Це російська іпсо для того, щоб нас розглядати. В нас є Конституція, в нас є Конституційний суд, і ми самі будемо вирішувати е- ці питання. Ні, ми живемо, продовжуємо жити в форматі такої пропаганди. Тобто без різких кроків в інформаційній сфері, і, що важливо, без обдуманих кроків, тобто не просто закриваємо на замок, натискаємо кнопку і вимикаємо телеграм, а автоматично повертаємо довіру до традиційних медіа, Повертаємо довіру, регулюємо ці процеси і повертаємося до нормального формату інформаційного життя. Тому що в умовах війни це не жарти, це впливання на місті українців, це впливання на настрої. І коли ми дивимося зараз, там індекс тривожності піднявся на 10%, українці на 10 і більше відсотків почали відчувати страху, зневіра в завтрашньому дні. Шановні, це береться в тому числі, от ці страшні для нас цифри в умовах війни, це в тому числі наслідок роботи ворожої пропаганди, в тому числі через ресурси, про які ми згадували. Тому ну, висновки мають бути зроблені.
0: Чверть мільйона доларів лише на Телеграм, це сповідомлення якраз Комітету з питань розвідки. Ну і друга частина, мені здається, для українського суспільства, та й не лише для українського, оця криза експертності не в тому сенсі, що експертів немає, а в тому сенсі, що вже почала працювати оця приказ який хлопець не з нашого міста. От коли експертами тягнуть все, що завгодно, розмивається взагалі сам інститут компетентності і експертності, і тоді аудиторія просто не розуміє, якщо і правда тут, і правда тут, то значить правди ніякої не існує. От я думаю, що в цьому теж одна з ключових задач – якось повернути до експертності, до фаховості і до довіри фаховим, а не тим, хто красиві картинки показує». Тут є проблема величезна,
1: тому що є старі традиційні медіа, до яких була достатньо велика довіра, я вже говорю, навіть в минулому часі. Үгі. Тобто були журналісти з досвідом, які е, не запросять там, у студію чи в ефір просто людину, яка вміє красиво говорити. Все-таки обирають тематику фахівців із певної теми. А відбулась певна заміна. Відбулась певна заміна, і зараз найпопулярніші люди в медіасфері – це люди, які красиво говорять, які, вибачте, красиво матюкаються, які порушують закони жанру, тобто які подобаються, які подобаються просто широкій аудиторії. А будь-який ефект несподіванки, будь-який ефект шоку, він завжди сприяє, він завжди потрапляє в точку, і це подобається. Тобто ну, є ж давня формула – смерть, секс, скандал. Це саме те, що привертає найбільшу увагу. І тому зараз цим достатньо активно користуються. І з цього потрібно робити висновки. Я вважаю, що в останні два роки, ну власне не два роки, от, якщо в перші місяці війни формат марафону був виправданий, далі були зроблені дуже серйозні помилки в інформаційній сфері. І зараз проблема навіть не в тому, що там який закон розробляє профільний комітет, а власне одна із проблем в тому, це відсутність керівництва Міністерства культури і інформаційної політики. У нас уже півроку Влада не може призначити керівника профільного міністерства, який мав би відповідати за ці, за ці речі. І там, до речі, спектр проблем надзвичайно широкий. От ми зараз торкнулись лише однієї сфери. Є інші проблеми. Те, що е, в районі лінії фронту... Тисячі кі... півтори тисячі кіломет... кілометрова лінія фронту, е... в нас фактично абсолютно вільно працюють ворожі інформаційні ресурси. От ну так, що ближче розповідали... до лінії фронту,
0: то російські радіостанції почути можна, чи якісь там сепарські, а українські дуже, дуже рідко. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку.